0: Substance, podcast stupéfiant. Bonjour à tous, bienvenue dans Substance, les entités épisode 1, Rachel. En 2020, le journal de psychopharmacologie, une institution scientifique tout ce qu'il y a de plus sérieuse, a publié une étude sur un des effets les plus surprenants des psychédéliques, la possibilité pendant le trip de rencontrer des entités psychiques des esprits. Quoi. Pour la plupart des occidentaux, le monde des esprits fait partie d'une sorte de folklore des peuples premiers, quelque chose de l'ordre de la superstition. Mais l'étude publiée par le journal de psychopharmacologie montre que la rencontre avec des esprits est quelque chose d'assez fréquent, en tout cas quand on prend de la DMT, un psychédélique. Les auteurs ont mis un questionnaire en ligne et ils ont reçu 10 000 réponses avec au final 2500 réponses retenues. Le monde des esprits existe, au moins en tant que phénomène, même si évidemment personne ne sait vraiment ce que c'est. Les psychédéliques ne sont d'ailleurs pas le seul moyen de le visiter. On peut rencontrer des entités pendant des expériences de mort imminente, par exemple. On ne sait pas ce que c'est, mais l'expérience existe et elle n'est pas si rare que ça. Pour appréhender le phénomène, je vous propose trois épisodes. Les deux premiers sont des témoignages. Rachel, d'abord, qui a rencontré plusieurs fois des entités en prenant de l'ayahuasca. L'ayahuasca étant un mélange de plantes dont l'une d'entre elles contient de la DMT. Le deuxième, on écoutera Alex, qui est déjà intervenu dans un épisode précédent. Il avait déjà expliqué comment il avait rencontré une entité pendant un trip sous champignons hallucinogènes. Et là, il nous racontera la suite de ses expériences qui deviennent de plus en plus complexes et intenses et bizarres, il faut bien le dire. Et puis le troisième épisode, on écoutera Thomas Raberon, professeur de psychologie clinique à l'université de Nancy, il travaille sur ce type de sujet au sein du Centre d'information, de recherche et de consultation sur les expériences exceptionnelles, le CIRCE, qu'il a fondé en 2009. Il nous apportera sur le phénomène un éclairage théorique avec une grille de lecture psychanalytique que je trouve pour ma part vraiment passionnante. On commence donc avec le témoignage de Rachel. Réglez le son, mettez-vous bien et écoutez, vous êtes dans Substance
1: que je me souvienne enfant effectivement, euh, j'avais des questions existentielles. Oui, j'ai le souvenir de regarder des photos de l'espace et de me dire mais qu'est-ce qu'est-ce qu qui se passe ici quoi Et c'est curieux, je, je m'en souviens, je me souviens exactement du moment où je me suis posé cette question. Sur le mur de la chambre de mes parents, il y avait la photo d'une galaxie. Et euh, je m'étais dit, mais pourquoi Pourquoi il y a tout ça et pourquoi l'univers Qu'est-ce que c'est que, que l'univers Voilà. Je me suis posé cette question-là. Après, un peu plus tard, j'ai commencé à avoir des peurs des fantômes, ce genre de choses. On en parlait quand même pas mal à l'époque. Donc, tu vois, là, j'ai 44 ans, tu vois, euh, mes grands-parents m'ont élevé un petit peu, et eux, leur génération, ils parlaient beaucoup de ça. Ils parlaient beaucoup d'entité, ils parlaient beaucoup d'esprit de, ouais, de, euh, dans les maisons, euh, et moi, ça m'effrayait complètement. Complètement. Et c'est qu'à l'adolescence la, à que j'ai commencé à me dire Mais euh, si tu en as peur, c'est que tu y crois, en fait. Parce qu'en fait, j'étais complètement, j'avais euh, ces, ces, ces deux aspects-là. D'un côté, je n'y croyais pas. Et de l'autre côté, j'en avais peur. Donc, c'était absolument pas cohérent. Voilà. Et c'est à l'âge adulte que je me suis dit, bon, euh, là, il y, y a un souci, quand même. Il y a un souci par rapport à, à, la, à la conscience du truc, quoi. Voilà. Avant de boire le ayahuasca, j'étais encore dans ce concept matérialiste. Tu, tu nais, tu meurs. Basta, quoi. Mais avec une sensation que quand même, tout ça me paraissait bien, bien trop simple. Moi, j'ai une éducation plutôt scientifique, en fait, plutôt. Mes parents étaient athées. Euh, ma mère était hippie, euh, enfin, plutôt hippie, on va dire. Elle était plutôt, euh, elle croyait en l'astrologie, elle croyait en pas mal de choses, en fait. Mais elle nous le cachait. Voilà, elle nous le cachait, et nous, on se foutait d'elle. voilà <rire> On lui disait, oui, oui, euh, moi, je suis taureau ascendant saint -Dambelette. Tu vois, on se foutait d'elle de, pas mal <rire> avec ça. <rire> on trouvait que c'était des, des concepts pour gogo, euh, et que, en fait, euh, c'était très générique, et que tout le monde pouvait s'y retrouver, et que c'était tout. Donc oui, moi, j'avais euh, j'étais le degré zéro de la spiritualité, vraiment. Mais c'est vrai que cet attrait pour l'ayahuasca, ayahuasca, ça a été assez soudain et ça a été aussi suite à un... suite à un petit une petite expérience paranormale quoi. Je suis tombée enceinte en fait en 2017 et euh, c'était absolument pas prévu et euh... Pendant donc la période, alors j'avais décidé de ne pas le garder, parce que c'était pas le moment, c'était trop tard, j'avais déjà, déjà fait un gamin, bon bref, ce c'est pas le moment. Donc pendant cette période où, euh, où tu es enceinte finalement, qui dure 2-3 mois, là j'ai eu des, des expériences qui ont commencé à être vraiment étranges quoi. Donc par exemple, un soir, euh, j'étais devant la télévision. Donc tu imagines bien qu'à cette, ép cette époque-là, j'étais euh, la spiritualité c'était zéro. Hein. voilà Je ne crois rien en rien. J'avais fait des expériences euh, psychédéliques légères. Euh, pour moi, c'était récréatif, ça, 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 ça s'arrêtait là. Et donc ce soir-là, je regardais la télé tranquillement. Et euh, tout à coup, j'entends une voix comme dans mon oreille. Quand même quelque chose qui me susurrait dans mon oreille j'entends une voix qui me dit ah euh, et en plus c'est une fille sur ce ton donc là je, je m'arrête je regarde autour de moi je me dis oula qu'est ce qui se passe <rire> euh, qu'est ce que c'est que cette voix mais vraiment j'avais l'impression que c'était quelqu'un j'avais la sensation que c'était une personne que c'était une femme et ce qui m'intriguait, c'est qu'elle avait un ton qui est, qui m'était familier. En plus. Donc, t'imagines bien que ce genre de choses, je l'ai gardé pour moi. J'ai rien dit. J'ai commencé à me poser beaucoup de questions à me dire, mais attends. <rire> soit je deviens folle, soit c'est la schizophrénie qui commence à me guetter. Enfin, euh, voilà. Quelque chose qui ne va pas fort, quoi. Sauf que ça s'est pas arrêté là et que mon compagnon a eu exactement la même expérience de son côté. Euh, lui, c'était lors de... On était allé faire euh, l'échographie et euh, il m'a accompagnée. Quand on a reçu l'analyse, en fait, il a tendu les bras pour regarder l'échographie. Puis j'ai vu qu'il s'est rétracté, mais il ne m'a rien dit sur le coup. C'est en en parlant avec lui euh, quelques jours plus tard qu'il euh, m'a avoué qu'il avait entendu une voix à ce moment-là qui lui avait dit Bah alors tu regardes pas ta fille Donc, on vit deux expériences similaires. Quelques jours d'intervalle. Avec une voix qui semblerait était la même. Donc là, si tu veux. Euh... <rire> On a commencé vraiment à se poser des questions. Quoi. Alors lui, c'est pas trop le genre à mouliner sur ce genre de choses, mais moi ça, ça a ouvert la boîte de Pandore en fait. Ça a complètement ouvert la boîte de Pandore. Donc, euh, et puis ça s'est arrêté là. Un matin, en me réveillant, ça m'a comme appelé j'avais ça au réveil dans la tête, c'était, bah, je vais aller boire l'ayahuasca, je suis sûr, que je vais trouver des réponses.
0: Rachel était en contact avec des gens qui prenaient de l'ayahuasca, quelque part dans un pays d'Europe. Elle se rend donc à l'un de ces week-ends avec au programme plusieurs nuits de cérémonie. La première nuit, elle découvre la puissance du breuvage. Elle visionne de grands mandalas et elle entend un chien lui parler par télépathie. Mais c'est au cours de la deuxième nuit que l'expérience va être fondamentale.
1: Donc la deuxième nuit, donc déjà tu sais un petit peu à quoi t'attendre, mais le stress ne descend pas, c'est même pire. Je crois que le, le stress monte d'un cran. Parce qu'en plus tout le monde raconte des histoires pas croyables. <rire> Donc du coup, tu te mets à flipper parce que tu as peur de voir des trucs qu'on t'a racontés. Bon. Dans mon cas, c'était les araignées géantes. J'avais pas tellement envie de croiser les araignées géantes. Vu que c'est un petit peu ma phobie. Donc j'étais pas très bien. Et euh, donc là, je bois mon verre. Je retourne m'asseoir et puis... Je suis dans la pièce. Je n'ose pas trop regarder autour de moi. J'ai peur de voir des choses. J'étais vraiment sur ce truc d'araignée géante qu'on m'avait raconté. J'étais pas, j'étais pas très sereine avec ça. Donc euh, je, je regardais mes pieds quoi. Je regardais mes pieds et je voulais pas trop regarder la pièce. Mais je sens que ça va être rapide cette fois. Euh, je sais pas au bout d'un, même pas dix minutes, un quart d'heure. Je regarde devant moi. Les yeux ouverts. Là j'ai les yeux ouverts. Et euh, je vois comme une onde se me traverser un petit peu comme dans les films de science fiction tu sais quand on traverse les dimensions euh, on voit ça dans star trek ou dans des, dans, des, dans des films un peu comme ça dans les séries euh, quand tu changes de dimension tu as une espèce d'onde comme ça qui te qui passe sur toi et tu glisses un petit peu dans, dans une autre dimension et je vois une onde comme ça qui arrive vers moi. Je me dis, oula, les yeux ouverts, ça a commencé à être intéressant, quoi. Euh, je regarde derrière moi et l'onde, en fait, continue derrière moi. C'est-à-dire qu'elle traverse et je la vois derrière, je la vois devant. Donc là, je me dis, tu es en train de glisser dans quelque chose. Donc, effectivement, je glisse dans un univers, tranquillement, quoi. Là, déjà, je suis un peu impressionnée, je me dis « là, on est... <rire> » Ça semble réel, quoi, ça semble pas... Bon, c'est vrai que quand on a des, des visions, les yeux fermés, c'est pas la même chose que les yeux ouverts, quoi. Les yeux ouverts, ça vient se superposer euh, à ta réalité, et là, c'est une autre affaire, quoi. Euh, donc, je glisse dans cette dimension, et là, ça, ça s'accélère, ça va très, très, très vite. Je me retrouve dans un lieu... Je ne sais pas trop où je suis, mais je commence à voir ce qui est devant moi. Donc, devant moi, en fait, se dresse un arbre euh, gigantesque. Et cet arbre, il a une particularité. Euh, il est comme euh, habité. C'est-à-dire qu'il. Un petit peu comme euh, lors d'une tempête, tu vois, les arbres se sont secoués euh, de, de tous les côtés par le vent. Eh bien, là, c'était la même chose, sauf qu'il n'y avait pas de vent. Donc, l'arbre est en mouvement. Permanent, Il bouge dans tous les sens et euh, en fait, les branches, c'est pas vraiment des branches. Il y a des branches, mais il y a de tout en fait sur cet arbre. Il y a comme des membres en fait il y a des oreilles, des, des bras. Des... Et là, je commence un petit peu à flipper quand même. Je me dis, oh là là, là qu'est-ce que c'est que ça Donc là, je commence à paniquer tout doucement. Je sens le stress qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. Je panique, je panique, je panique. cet arbre, en fait, s'éloigne un petit peu et là, je, je commence à dézoomer ma vision et je, je, je me vois. Euh, je suis euh, en suspension dans les airs. Je suis dans, dans le ciel, on peut dire ça. Et je sens que je suis dans un cube. Je ne je le vois pas, le cube, mais je sais que je suis dans un cube à bord arrondi. J'ai cette information-là dans ma tête. Cube à bord arrondi. Ok les bords arrondis, je sais pas. Mais je, je me vois dans... Donc c'est un cube qui donc est transparent puisque je ne le vois pas, mais je le sens. Je regarde et l'horizon se dégage et je vois des milliers de cubes alignés parfaitement. Donc il y a des cubes à perte de vue. On aurait dit une espèce de laboratoire euh, dans les airs. Voilà, on aurait dit ça. Et dans ces cubes, il y avait euh, des choses qui poussaient. Euh, en face de moi, il y avait un arbre, sur lequel étaient a priori euh, transplantés des, des, des morceaux de corps humain. Euh, et donc là, j'avais une vision qui commençait à être à 360. Et je commençais à avoir des sensations, c'est-à-dire j'avais des informations sans vraiment les voir. Je commence à ressentir des entités autour de moi. J'ai l'information qu'il y a des entités qui circulent dans des tuyaux. Et là, je commence à avoir la vision. Et je vois euh, autour de moi des mains qui sont posées sur... En... D'abord, elles sont posées sur moi. Donc moi, j'ai euh, la vision de moi assise dans la pièce, donc réellement. Et en même temps, je suis là-haut. Donc j'ai les jambes, je suis exactement dans la même position, j'ai les jambes allongées et je vois des mains posées sur moi. Donc là, panique à bord, je ne suis pas du tout prête à ça. Euh, je commence à paniquer, à, à appeler au secours, euh, je dis que j'ai, je hurle, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Mais je hurle pas vraiment dans la pièce, je hurle dans mon esprit en fait. Et donc je vois ces mains blanches posées sur moi. Et devait y en avoir, je sais pas, 4-5 qui étaient là. Je voyais que les mains en fait. Ça faisait comme un.. comme une main matérialisée, mais elle était uniquement blanche et un peu fumeuse. C'est-à-dire que je, je voyais que la main et le, le, le bras. Je voyais plus à partir de des bras. Mais je sens qu'il y a des gens, quoi. Je sens qu'il y a des, des entités, quoi. Et, je hurle, je, je, pose des questions. je commence à poser des questions, mais je ne suis, je suis pas sereine. Donc je, je suis incapable d'avoir un, un discours cohérent. Quoi. Donc, je suis juste là à hurler, j'ai peur, je suis où Je ne comprends rien, je suis en train de devenir folle. Euh, voilà, J'étais dans une boucle un peu de folie, et là, j'ai peur de devenir folle. Tout à, tout à coup, je me dis je vais devenir folle. En fait. Ça y est, tu es à la folie, tu y es. Euh, tu, vas, tu vas rester comme ça, tu ne pourras plus jamais... Euh, voilà. Tu vas rester perché. Euh, C'est terminé pour toi. Puis j'entends une voix euh, à ma droite, alors très claire, comme si quelqu'un était derrière moi, qui me dit, mais Rachel, calme-toi. Avec une voix vraiment calme, paisible me dit écoute euh, essaye de te calmer alors moi je réponds mais je peux pas me calmer je peux pas je hurle je hurle de toutes mes forces échec total euh, je me calme à aucun moment donc là je commence à partir dans un délire euh, Bon, je vais vous épargner les détails, mais en tout cas, euh, voilà, je pars dans un délire avec mon conjoint. J'appelle mon conjoint au secours. Euh, il vient pas. Enfin bon, il se passe un truc. Puis tout d'un coup, il y a une espèce de grande lumière comme ça en face de moi et oui, tout s'arrête. Donc là, pff, la pression redescend d'un coup. Je me retrouve dans le noir. Je respire un petit peu. Je prends quelques respirations. Je me calme. Et là, la voix continue à me parler. Et elle me dit, écoute, euh, en fait, je, je suis là depuis ta naissance. Comment ça, tu es là depuis ma naissance Elle me dit, oui, je t'accompagne depuis que tu es née. Donc, là, j'ai la sensation que c'est une femme qui me parle. Je suis un peu euh, <rire> interloquée, parce que je l'entends vraiment très, très bien. Quoi. Je... On dirait vraiment qu'une personne est à côté de moi, et, on a une petite discussion, euh, tranquillement. Elle me dit, voilà, je, tu es venu pour avoir des réponses. Et là, moi je lui dis, écoute, je ne sais plus, moi, je ne sais plus, là, je, je suis perdue. <rire> je ne <suis> perdu. <rire> sais plus pourquoi j'étais venue là. Et là, elle me fait la liste de tous les points que je m'étais euh, imaginé en, en venant. Donc, elle me dit, voilà, tu es venue... Pour régler les problèmes avec ta mère, pour lâcher prise, pour comprendre euh, ce qui se passe dans l'univers. Elle m'a dit je suis là, vas-y je t'écoute. Donc là on s'en suit une, une discussion assez euh, intense à propos de ma mère. Elle commence à m'expliquer que j'ai une attitude qui n'est pas très, très sympa avec ma mère et qu'il faudrait que je me calme. Donc, elle me fait une espèce de, de psychothérapie, comme ça. Mais en même temps, elle a l'air de me connaître parfaitement. Elle me parle de moi comme si j'étais moi. Donc, je me dis, mais est-ce que c'est mon cerveau En fait, est-ce que je suis en train de me parler à moi-même Je commence à me poser des questions, parce qu'elle a l'air de bien me connaître. Mais en même temps, elle m'apporte des réponses que je, moi, je n'ai pas. Donc, elle me parle de ma mère. Elle me dit que, voilà, que ma mère a été traumatisée elle, dans son enfance. Elle m'explique pourquoi et donc elle m'explique pourquoi je, je devrais être plus sympa avec ma mère. Et quand elle me dit tout ça, ça s'intègre, mais immédiatement. C'est-à-dire que quand on dit que la ayahuasca c'est 10 ans de psy en une nuit, euh, là, ça prend tout son sens. Parce qu'en fait, j'intègre ce, ce qu'elle me dit à, à la seconde où, où elle me le dit. Donc, on a une discussion comme ça. Et là, je me dis, génial, je vais lui poser des questions existentielles. Je suis sûre que je vais avoir des réponses. Donc, je lui dis, OK. Alors, je lui dis, bah qui êtes-vous Là, j'ai un silence. Et elle me dit, je ne peux pas répondre à cette question pour l'instant. Merde, ça commence mal, tu vois. <rire> je lui dis, bon, tant pis, je vais tenter autre chose. Donc, je lui dis, OK, c'est quoi l'univers Qu'est-ce que c'est que ça pourquoi, euh, à quoi sert l'univers, qu'est-ce que c'est, pourquoi on a ça, euh... elle me dit écoute, l'univers c'est comme la somme des possibles, l'univers est en expansion et en fait c'est parce que les possibles sont en calcul permanent et donc l'expérience s'étend à l'infini, d'accord alors là, je suis subjuguée, mais vraiment, je, je suis mais sur le cul à ce moment-là d'entendre ça. Euh, j'ai l'impression qu'on est en train de me dévoiler l'envers du décor. Et j'ai vraiment cette sensation-là qui s'installe. Euh, on m'explique que voilà, que c'est pas la première fois que je viens sur Terre, que j'ai eu plein de vies. Et qu'un jour, je repartirai hein, de votre côté. Donc, j'ai une longue explication, comme ça, sur l'envers du décor. Et là, je prends ça, mais comme un cadeau mais, ultime, quoi. Euh, ça, ça me semble vraiment... Euh... Ouais, je prends ça comme un cadeau, quoi. Vraiment comme un cadeau. Donc là, je suis comme touchée par la grâce, on va dire ça. Je me sens... Oh je me sens... Euh... Euh, rempli de joie, de bonheur. Euh, D'ailleurs, je pleure de bonheur. Euh, parce que je lui dis, mais je le savais tout ça au fond de moi. Je le savais. Je savais que tout ça c'était réel et que, en fait, euh, j'étais coincée dans, dans un univers qui, qui était limitant et qui me limitait. Et elle me dit, ben, ok, très bien. <rire> Maintenant, euh, tu vas pouvoir euh, vraiment démarrer euh, notre vie. Bah, j'espère quoi, j'espère. Donc euh, alors, après je ne me rappelle plus exactement comment ça s'est terminé. Mais c'est comme si ça s'évaporait petit à petit. C'est-à-dire que petit à petit la voix euh, a disparu euh, tout doucement. En fait. Et du coup j'ai réouvert les yeux et je me suis retrouvée dans la pièce euh, dans un état de sérénité euh, qui est difficilement euh, explicable. Et là, waouh, quoi, tu <rire> tu réalises. Là, tu as pris une gifle, mais euh, monumentale, quoi, monumentale. Je me sens connectée à tout le monde. Je me sens connectée à l'univers. Je me sens connectée à qui je suis vraiment. Je, je me sens enfin euh, connectée euh, au grand tout, quoi. Voilà. Donc, euh, la soirée se termine comme ça. Je crois qu'à ce moment-là, le maître de cérémonie demande si on veut un troisième verre. Puis là, j'explose de rire en disant ⁇ Ouais, c'est bon, j'ai eu ma dose, si tu veux. <rire> ⁇ Je crois que ça va aller pour ce soir. On va s'arrêter là, quoi. Donc voilà, cette première nuit euh, particulière, quoi. Ah oui, euh, j'ai oublié un truc aussi. Elle me dit à un moment donné, parce que je lui demande euh, l'ayahuasca, à quoi ça sert, hein, qu'est-ce que c'est exactement Et elle m'a dit, c'est un pont entre deux mondes. L'ayahuasca est un pont. Ouais. Donc ça, j'ai trouvé ça vachement intéressant comme euh, description.
0: Après cette expérience impressionnante, Rachel rencontrera des entités à deux autres reprises avec l'ayahuasca. Au cours de l'une d'entre elles, elle a notamment l'impression d'être dans un vaisseau extraterrestre. C'est assez surprenant aussi, mais c'est une thématique qui revient régulièrement, les extraterrestres, avec la DMT. Mais ce genre d'expérience n'est pas systématique. Elle a pris de l'ayahuasca une vingtaine de fois et elle n'a rencontré des entités que trois fois au total. Je lui ai demandé si elle pensait tirer des bénéfices de ces rencontres.
1: Ah oui, ça m'est complètement utile. En fait, ça m'apporte des questions sur ça me donne des réponses sur euh, sur d'où je viens, qu'est-ce que je fous là. Euh... Bon après quand on revient, forcément, on a toujours ce doute, est-ce que je l'ai vraiment vécu, est-ce que tout ça c'est réel, est-ce que c'est pas mon imagination. On a quand même ces questions-là qui reviennent, donc c'est moins agréable. Plus tu t'éloignes de la cérémonie et plus tu te. Tu te doutes de ce que tu as vécu, mais sur le, au moment, le soir même, en général, tu, tu dis :« Je l'ai vécu. » C'est une certitude. Quoi. Tu sais que c'est réel. Et ça m'a apporté euh, un autre regard sur moi. Quoi. Ça m'a fait un petit peu redescendre mon ego aussi. Ça m'a remis à ma place, quoi. Parce qu'à chaque fois, c'est... Tu sais, dans les expériences de spiritualité, en général, euh, tout le monde est gentil, tout le monde est beau, tout le monde est mignon. Euh, Dieu, les entités, tout est, tout est bienveillant. Euh. Oui, c'est vrai, tout est bienveillant, sauf que quand ça a quelque chose à te dire, ça te le dit, mais franchement, ça prend pas de gants. Quoi. Si l'entité, elle te dit que tu es un connard, euh, tu, tu, voilà. tu le prends en pleine face, quoi. Enfin, moi, voilà, de mon expérience, je sais que c'est euh, comme si on te disait tes quatre vérités. Voilà. Et tu le prends comme tel.
0: Dans l'étude du journal de psychopharmacologie dont je vous parlais en introduction, plus de la moitié des personnes qui ont répondu ont déclaré que la rencontre avec l'entité était l'une des cinq expériences les plus significatives de toute leur vie. La plupart des répondants signalent aussi des changements positifs et durables qu'ils attribuent à l'expérience de cette rencontre, notamment en termes de bien-être et de satisfaction. Ça rajoute, je trouve, à la fascination qu'on peut avoir pour ces expériences, puisque non seulement elles sortent des perceptions ordinaires de la réalité, mais en plus de ça, elles peuvent apporter des bénéfices durables à la personne qui les vit. La suite dans le prochain épisode, avec le témoignage d'Alex, qui vit des expériences assez dingues lui aussi, en prenant des doses importantes de champignons hallucinogènes. D'ici là, portez-vous bien.